0: el corrillo.
1: Gracias a los amigos de Seat Motor Die que llevan 33 años siendo tu concesionario Seat de confianza en la zona sur de Madrid. Gracias a Seat Motor Die te presentamos un día más, una semana más, el corrillo, con toda la actualidad futbolera y con los mejores corrilleros y corrilleras. Hoy, hoy todo varones. Jorge López, Marco Tote, Totem, de este, de este espacio. Hola Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí a mi vera Emilio Contreras, directora junto de Marca. Hola, Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Sánchez Cañete Dazón, ¿qué pasa? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y está por ahí también, cuarto en Concordia, Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola, Manel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora vamos con la resaca futbolera, ¿eh? con Luca Modric y demás, con esa victoria del Real Madrid, con, con el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu, ¿Cómo, cómo os pareció que fue el Coliseo Blanco con el que es, es leyenda del madridismo, pero... Ricky Rubio, nos ha dejado hace unos instantes este sonido. Y le quiero preguntar especialmente a Tote, que es el que de los cinco ha sido deportista profesional. Ojo a la reflexión del que es otra vez jugador del Fútbol FC Barcelona de baloncesto. El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma. Y a mí al final era que nada me parecía bien. El, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento... ...muy complicado y me han, hecho, me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no? Que a veces los nervios eh, son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo... ...para estar preparado para algo que viene, ¿no? No es lo mismo tener miedo que tener nervios, que estar preocupado, ¿no? Y lo generalizamos a veces un poco y, y nos vamos a extremos... ...y hay muchos grises en esta vida y, y estoy aprendiendo a dibujar en gris... Estoy aprendiendo a dibujar en gris. El jugador se comió a la persona. Esto es también deporte profesional, Tote. ¿eh? Llegó un momento que Ricky dijo tengo que parar y renunció poco antes de jugar un Mundial a defender el título. Luego no salió como no salió el título de campeones del mundo en el último Mundial. Poco antes le dijo a me tengo que ir para mi casa.
3: Sí, sí. Esto, esto es muy común. La gente piensa que los deportistas de alto nivel no sienten, no, no tienen sangre, no tienen sentimientos. No, La gente se cree que juegas que ganas mucho dinero, que qué que bonita es la fama, que qué bonito es que te reconozcan en todos lados, que vayas a un restaurante y muchos no te cobren, no te, te inviten a muchas cosas. La gente piensa que es esto y están equivocados. Eso es una parte, pero otra parte es la responsabilidad, es el miedo, la inseguridad, es la presión y es muchas veces no ser feliz con tu, con tu profesión. Así que te entiendo perfectamente y ojalá ojalá pueda volver a disfrutar, a ser feliz porque me parece con la bomba Navarro los dos talentos más grandes que he visto yo con, con un balón de baloncesto.
1: Totalmente. ¿A ti a ti qué te parece, Cañete? Tú que haces mucho básquet. Estas esta reflexiones de Ricky Rubio y que ya se ha visto un poco al final del túnel como para querer volver a la élite, ¿no? Ha renunciado a la NBA y ya está un poco pues en casa, vuelve al Barça, ha vuelto a la selección, aunque no nos ha ido nada bien en los dos primeros partidos de clasificación para el Eurobasket 2025 con sendas derrotas, pero Ricky Rubio, ¿no? Estas reflexiones seguro que ayudan a muchos deportistas que, que no saben, que están en la élite y no saben muy bien por qué no rinden ¿no? o qué les pasa o por qué no son felices cuando lo tienen todo, ¿no?
2: Bueno, pueden tener presión, saturación, eh, el foco siempre en ellos, la verdad es que bueno, pues es una situación que no todo el mundo puede manejar de la misma manera, yo creo que ahí Ricky Rubio ha dado un ejemplo a todos los demás, aunque yo siempre pongo escalones, para mí lo más doloroso, lo que más puede afectar, para mí, eh, es una opinión personal, a la salud mental, primero la enfermedad, el dolor, la salud... Y después el trabajo, el no poder eh, desempeñar tu tarea, tu, tu, tu oficio para el que te has preparado, eh, el no poder llevar dinero a casa, el, 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 el no traer eh, dinero a, a tu casa y el tener problemas familiares, etcétera, etcétera, por esa situación. Creo que esas son las, da, las dos más, más importantes, yo creo. Y todo lo demás se puede gestionar, se mm. puede solucionar, se puede encarar. Muy importante el, el colocarse en manos de profesionales. Yo siempre abogo por el tema del psicólogo, sí. eh, del, del psiquiatra. De, debería ser perfectamente eh, pues eh, fácil o factible o, o que llegase a todo el mundo a través de la seguridad social. Y yo creo, sinceramente, que Ricky Rubio en ese aspecto es un ejemplo y tiene que seguir gestionando todo lo que ha sucedido para volver a ser el, el jugador, el deportista, la persona que ha sido siempre.
1: Por eso creo, Emilio Manel, que, que hace muy bien Ricky Rubio, ¿no? Visibilizando lo que es la, la salud mental. En su día lo hizo el propio Andrés Iniesta, ¿no? Alguien que ha quedado ya en la historia como el hombre que nos hizo campeones del mundo con aquel gol a... a a Holanda, la final del Soccer City en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero que también reconoció abiertamente que, que hubo un momento que tuvo que, que parar.
4: Sí, además, bueno, yo lo que creo es que más que ayudar eh, digo, a, a gente de, del deporte, yo creo que sobre todo lo que ayudas a la gente que, que bueno, que no tiene nada y que muchas veces es feliz y otras veces, pues bueno, pues es infeliz pensando que a lo mejor los deportistas profesionales viven en la, en la felicidad plena, ¿no? El, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría a ti ser? Bueno, pues que mejor que ser un un jugador de baloncesto de primer nivel o de fútbol, pero son personas y para mí lo, lo más importante con la frase que me quedo de lo que ha dicho Ricky es que un día el, fut, el, el jugador, el jugador se comió a la se persona, comió a la, a la persona ¿no? y esto muchas veces ocurre, ¿no? los personajes acaban devorando a las personas y esto me parece que que, bueno, que es algo con, que hay que combatir, porque eh, Ricky Rubio, o no sé, o Cristiano, o Messi, o, o cualquiera ¿no? de que está en la élite, eh, lo primero que son son personas. Por eso muchas veces estos que dicen que van a los estadios y se creen con licencia para insultar, para maldecir a, a cualquiera, ¿no? Uh -huh porque va incluido en el precio de la entrada, porque son profesionales, porque ganan mucho dinero. Todo esto me parece una auténtica barbaridad. Y hay que educar a la gente que va a ver un espectáculo y que los deportistas pues, son personas.
1: Manel, tu aportación, y, y vamos con, con temas bastante más eh, superficiales, pero que forman parte también de la actualidad del, del día. ¿Tu aportación a esto que estamos escuchando y hemos escuchado de, de Ricky Rubio?
0: No, a ver, Ricky, eh, me parece estupendo, y lo que hizo Insta también, porque en este país todavía tenemos el, el sanbenito de que si vamos al psicólogo o al psiquiatra, estás loco Y eso hay que quitárselo de encima, de porque, porque vas a, a hablar y a hablar con alguien que, que, que a lo mejor con gente más cercana a ti te da pudor hablar de ciertas cosas. Y a mí me parece muy bien lo que ha hecho Ricky, lo que hizo en su día de niesta, lo tendrían que hacer, por ejemplo, Ferran Torres también lo dice... Eh, yo creo que tenemos que encontrar la normalidad de poder ir al psicólogo y al psiquiatra y, y un poco eh, explicar lo que nos pasa. Que a lo mejor a la familia no le quieres explicar para que no se preocupe o para que no. Y, y a mí eso sí es una cosa que tendría que, que, que ser normal. Y hay una cosa, Ricky, que no le perdono. Pudiendo haber ido a la juve, al Juventud, a la Peña, en mi equipo, ¿por qué se va al Barça? <risa> ha haber
1: vuelto a donde no salió, perdono. ¿no? Ha haber vuelto a donde
0: claro,
1: salió. Es que,
0: es que, a ver. Bueno. Eso sí que no se lo perdono.
1: Bien, ahí queda. Se lo mandamos el audio a, a Ricky Rubio y, y que te conteste en ¿eh? la próxima rueda de prensa. Bueno, eh, Luka Modric, Emilio, eh, la portada de marca para, para el croata sacó a Ancelotti a, al balcánico en el 75 y seis minutos después estaba marcando ese derechazo para darle los tres puntos a su equipo cuando está teniendo un rol muy secundario por un poco de la circunstancia de que se ha rejuvenecido el centro del campo y que hay otros futbolistas que le han adelantado por la derecha porque Modric, la muchos deportistas dicen el... la edad es un número, pero la realidad es que tiene 38 para 39 y pese a que su rendimiento en momentos así lo vemos es, es bárbaro, pues a lo mejor el físico ya no le llega para partidos de estos de ida y vuelta, no quizá por ese por ese asunto, su rol es más secundario, pero ¿qué forma de reivindicarse ayer Luka Modric en el Bernabéu? ¿eh? Bueno,
4: a ver, es que Luka Modric es, es buenísimo, yo creo que eso no cabe ninguna duda, que es un futbolista que, que es una leyenda del Real Madrid, que pocos centrocampistas han jugado al, al nivel de, de Luka Modric, me parece le hemos comparado con Xavi con Iniesta, le podemos comparar con Tony Cross. Eh, no sé, a mí me cuesta encontrar un futbolista que haya rendido al nivel de, de Luka Modric, pero a pesar de lo que ocurriera ayer, yo creo que eh, Modric pues es la ley del fútbol, poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en este Real Madrid. Y cuando hoy te pregunta la gente, bueno, pero Luca Modric eh, debería seguir en el Real Madrid, pues a todos el cuerpo nos pide decir sí. Eh, pero la realidad es que ahora mismo eh, él está en un centro del campo donde hay futbolistas como Camavinga, como Chuameni, como Bellingham... Eh, incluso el pop el propio Brain, aunque juega un poco más adelantado, eh, Tony Cross, o sea, yo creo que ahora mismo eh, Luca Modric se ha quedado sin hueco en el Real Madrid. ¿Esto significa que no puede ser un jugador determinante como ocurrió ayer? Pues no, pero me parece que, que Modric está en esta temporada cumpliendo un rol, que es el que le queda, y, y a mí me, me cuesta mucho decirlo. Pero creo Perlusivo. que, sí, pero yo creo que, bueno, pues los días de, de Modric están acabando en el, en el Real Madrid porque hay un montón de futbolistas y ahora se juega a otro ritmo. Pero yo no quiero, no no, no nos gusta decir, oye, pues no volver a ver a Luca Modric en, el, en un campo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es ley de, de vida.
1: ¿Tú te estás de acuerdo con esta, con esta afirmación de, de Emilio Contreras?
3: para los grandes jugadores es muy complicado cuando ven que es acerca al final es muy difícil aceptarlo porque tienen el respeto y el cariño de todo el mundo, han tenido mucho éxito y ver que se va apagando la vela no es fácil, aún así aún así yo bajo mi punto de vista para mí está por encima de Camavinga y de hecho futbolísticamente todavía a día de hoy ahora bien si es por poner a a Bellingham o a Abraham o, o incluso a Toni Kroos por no moverle, puedo aceptar que, que tenga menos minutos, pero pero estar por debajo de los dos franceses no me, no me parece justo. Porque a día de hoy todavía tiene mucho más fútbol que ellos dos y cuando tiene el balón todavía genera más cosas que ellos dos, bajo mi punto de vista. Pero entiendo que, que el Madrid debe, debe ir viendo el futuro y que son jugadores ya con una edad y que y que no es fácil.
1: Cañete, Manel. Entrar, entrar, ¿eh? que no nos entrevistado. creo que... No,
2: yo creo que, que Luka Modric tiene que aceptar un poco el papel que le va correspondiendo por la edad que va cumpliendo. Ayer se convirtió en el segundo jugador más mayor en marcar un gol oficial con el Real Madrid después de Puskas. Eso lo dice absolutamente todo. Eh, es un jugador que posiblemente no puede jugar 60-70 partidos en la temporada, pero puede jugar 25-30 a gran nivel. Algunos de titular, otros saliendo como ayer... En la segunda parte como revulsivo que encima marca un golazo porque el control orientado es un regate prácticamente al defensor y la pega como Los Ángeles, es un futbolista que yo creo que sigue teniendo hueco en el Real Madrid, es una leyenda, es un mito del madridismo, debería de seguir pero lógicamente aceptando lo que viene, aceptando su edad él no quiere renunciar a la selección croata me parece muy bien, va a jugar la Eurocopa con su selección este verano y llegará lógicamente pues cansado, llegará con otro ritmo, llegará con otra dinámica eh, a la próxima temporada si es que decide él continuar en el Real Madrid que está por ver pero repito, es que tiene que adaptarse a los tiempos, es que vienen jugadores muy jóvenes pujando muy fuerte muy físicos, como decía Tote quizás no con el nivel que tiene Modric, pero sí que es verdad que físicamente son superiores y, y Luca Modric lo que tiene que aceptar es que va pasando el tiempo, que él sigue siendo una, una personalidad importante y un futbolista importante en el Real Madrid. Si quiere seguir siéndolo, firma una temporada más y seguirá ligado al Real Madrid, pero yo creo que como los grandes jugadores les cuesta el, el saber que poco a poco se tienen que ir marchando y como, como decía Totelo de la vela, es que la vela se va apagando, y es que, es que el paso del tiempo es inescrutable. o sea que yo creo que, que tiene que, que, que pensar ya que, que no es tan decisivo o que no va a ser tan importante, ayer lo fue, pero el paso del tiempo está ahí y tiene que ir aceptando poco a poco que, que cada vez le queda menos.
1: Lo que pasa es que Manel, para todos los grandes deportistas que son muy competitivos, eh, tengan 38, 39 o, o 21, les cuesta asumir que, que su rol es más irrelevante en la plantilla, no, en el equipo…
0: Sí, pero es que eso nos pasa a todos, yo creo. Cuando te viene gente joven por detrás, eh, también tú te crees que estás ahí a la altura de ellos, que son ellos los que, los que se tienen que esforzar por estar a tu altura y al final... La gente joven empuja mucho, tiene, eh, tiene esa vitalidad, esa energía que conforme pasan los años la vas perdiendo. Yo creo que Modric es un lujo para el, para el Madrid, pero el problema, como habéis dicho... Modric quiere ser titular indiscutible y jugarlo todo, pero no, 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 no va a poder ser, no por falta de calidad. Ahí sí que yo creo que entra mucho la edad. No, diría yo,
1: años yo creo,
4: Manel, más que jugarlo todo, yo creo que quiere jugar los partidos importantes. Los importantes Y en, y en ese no tipo sé, de partidos... que sigue claro. jugando cross, ¿no? Claro, en ese tipo de partidos que normalmente el elegido ahí es, es jugar, y al Madrid le está yendo muy bien jugando con cross, que es el talento de, de ese medio campo, como podría ser el de Modric, y rodearte de jugadores... Bueno, pues como Fede Valverde, como Chuamenío Camavinga, como Bellingham, todo pero eso es que, hace el Madrid mejor. Entonces, claro,
2: pero es que Kroos tiene cuatro años menos, ¿no?
4: Sí, 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 no. Por eso digo que es que para mí no hay no hay debate. O sea, creo que, no. que, que Luca Modri no. se debe ir por la puerta no, pero grande, además, además, pero Madrid, ahora mismo este es difícil año, encontrarle un hueco en el equipo titular del Madrid en los partidos grandes. Pero Modri, por ejemplo, este año, eh, Ancelotti ha puesto por él en los sí, derbis y le no funcionó. Sí. ¿Qué le funcionó? Eh, o sea, no, sí. no no no, no por eso digo que no no, no, o no, sea, no con funciona. lo
0: cual a lo mejor también te está viendo que, que le pone los partidos importantes y, y le funciona más Camavinga por ejemplo que tiene un es más físico más vertical no, eh, yo lo que veo es una no tiene tanta calidad con el balón que la tiene pero que es otro jugador muy distinto a, a Yo Modric. más que con Modric
4: Camavinga... No está
0: para hacer un partido de ida y vuelta. No,
4: pero más que con Camavinga yo lo que veo es incompatible juntar en el mediocampo a Cross y Modric ahora mismo. Yo creo que al fútbol ya se juega eh, a otro ritmo, a otra velocidad, los partidos te pasan por encima y necesitas jugadores y en eso creo que el Madrid lo ha, sí. hecho, lo ha hecho muy bien. Para mí la duda es si jugar con Chouameni o con o Camavinga, con creo que Fede Valverde está, eh, es de los jugadores que menos está hablando este año, pero es un jugador clave para que el rendimiento de Kroos haya multiplicado, jugando más cerca de él, más en la base. Y luego Bellingham, que te da ese plus jugando mm. cerca del área, pero también ayudando y trabajando en defensa. Me parece que en este escenario es difícil encontrar un hueco, porque a mí me parece muy bien que la gente diga «No, es que Modric está para jugar». Bueno, pero ¿en quién no juega? Y yo me parece que de todos los que hemos hablado, yo veo claramente… Que, que para que tener el centrocampo más completo a mí no me cabe Luka Modric y lo digo hoy en un día donde ayer fue él quien ganó el partido
1: Quiero hablar de más cosas ¿eh? sobre todo quiero poner el, el foco en el, en el Atlético Madrid en la semana en la que el jueves eh, se va a jugar su pase a la final de, de la Copa del Rey que se disputará el 6 de abril en la Cartuja mañana se resuelve la primera semifinal, el se Real Sociedad Mallorca con el empate a cero de, de Somos y el jueves el Athletic Club Atlético-Madrid, la vuelta de la segunda semifinal con el 0-1 favorable de la ida para los Leones. Y le ha llegado esta derrota ante el colista seguramente en el peor momento. Y, y sobre todo que tiene a Grisman mermado, que no sabemos si va a poder jugar o no. Derrota en, no. En Samames, he dicho derrota. Empate casi con sabra derrota. Derrota a la del Atlético, ¿eh? que perdió, sí que perdió en esta jornada previa a esa vuelta a la semifinal. 3-1 ante, ante el Betis. Pero antes, lo voy a despachar rápido porque creo que es mirar hacia atrás de forma un poco estéril porque ya, ya está hecho pero eh, Tote, tú has jugado en el Real Madrid ¿qué te pareció el recibimiento de ayer a, a Sergio Ramos?
3: Bueno, me esperaba más me esperaba más, no me, no me convenció creo que, que hay que ser agradecidos en esta vida y, y a un tipo que durante 16 años te da tanto y además te da tanto siendo protagonista, creo que por lo menos algún minuto más y no sé, una salida al campo con los jugadores algo, un, algo en el medio del campo ...algo que él pueda sentirse orgulloso... ¿no? ...creo que, que la aplaudan en cuatro la grada... ...cuando se va calentando me parece... ...que el Madrid está a la altura de, de Sergio Ramos... ...no me no me, me, me decir que no.
4: Bueno, yo, yo creo que hubo una cosa que, que sí... ...lo hizo bien el Real Madrid... ...que fue en la, a la hora de, de recitar las alineaciones... ...le dejaron para el último... ...y la gente pudo mostrar su, su cariño... ...con una ovación que fue... ...bueno, fue larga y, y cerrada... Eh, pero bueno, no sé si era el momento, ¿no? cuando te viene un equipo, con, o sea en el equipo rival, el escenificar esto, en el mismo día además que estaba Topurias que yo creo que se juntaron demasiadas cosas y no sé, no sé si era, si era el momento, pero bueno, yo creo que la gente estuvo cariñoso con, con Ramos, seguramente pudo saber a poco, eh, como dice Tote, y bueno, porque estas cosas han ocurrido en el Real Madrid, ¿no? pues o sea, ...ha costado pues cuando se fue Casilla, cuando se fue Raúl... ...bueno pues todo esto a lo mejor necesita otro ambiente... ...no era el día a lo mejor, no lo sé, pero yo lo que ayer vi en el campo me pareció por lo menos que fue correcto, sin más Yo menos, lo he dicho una al principio correcta. del
1: programa que me pareció algo un poco soso para, como estoy como a tote, para lo que es Sergio Ramos, la leyenda que es del Real Madrid. E incluso pensé, cuando Ilia Topuria fue a hacer el sack inicial, que le dio su cinturón de campeón del mundo de la UFC de peso pluma a Díaz de Mera para que se lo sujetara, pensé que se lo diera a Ramos y así lo...
4: Ya, lo que pasa es que ahí entonces, ¿qué haces? Haces un, un, amigo, ¿haces eh? un homenaje a Topuria ya, y, que sí, que y a sí, Ramos sí. le dejas ahí como actor secundario. No era, sé, me, claro, era, era un poco complicado ayer, ¿no? No, no, no sé. No, Pero, no, no sé cuál es, vas a hacer cuál es la uno? propuesta sí. que a lo mejor os hubierais sentido un a gusto.
0: Homenaje, ¿Cómo le vas a hacer un homenaje por mucho Sergio Ramos? que a un Sí, que, que, que había se mucho un juego para los dos. Y que te pueda marcar un gol. Es que eso cuando se retira o tal, pues todos los homenajes que sea. Claro, Pero ayer claro, que, claro, jugaban claro. Tú, que jugaba y que te podía marcar, vamos, no fastidies. Además, se marchó él.
2: Yo, el Madrid a mí me no ha parecido bien. Sí, efectivamente, a mí me ha parecido bien. Me ha parecido correcto, me ha parecido un bonito homenaje... ...del Estadio Santiago Bernabéu... ...además con su nombre al final... ...como decís en la megafonía... ...y con un, con un rato largo de aplausos... ...de aplausos, de ovación... ...yo no escuché ningún pito... ...ni hubo ningún gesto malo... ...ni absolutamente nada... ...pero yo creo que lo que le ha fallado a Sergio Ramos... ...es la comunicación... ...es decir, el que conociese el público en general... ...por qué decidió... Eh, ...marcharse del Real Madrid... ...cuál fue la decisión que tomó... porque lo reculó... ...ya sabemos todo la historia... ...y yo creo que a la gente le gusta... ...que le expliquen las cosas... ¿Cómo ha sucedido? Porque un emblema del Real Madrid se ha marchado, porque ha querido él del Real Madrid, porque quería renovar dos años, le ofrecían uno, al final venga que acepto el uno, no, ya no puedes, eh, ya he fichado Álava, ¿Alguien, alguien, no sé quién, debería haber contado exactamente lo que, lo que ha pasado con un jugador emblemático, desde el Sergio Ramos o desde el Real Madrid, pero el Real Madrid no tenía la obligación de contar lo que ha pasado, pero a lo mejor Sergio Ramos sí, y a lo mejor, es decir, me he equivocado, creía que...
3: Yo lo que pasa es que creo que con este presidente falla mucho la comunicación, con mucho. Porque te falló con Del Bosque, con Fernando Hierro, Fernando Redondo, Figo, etcétera, etcétera. no Entonces yo creo que es que a lo mejor es que el problema no es de demás, es ir de uno. Pero sigo pensando que aunque te meta un gol. O sea, un tipo que ha estado 16 años, tú tiene miedo a que te meta un gol y qué problema hay. Y si se ha ido, tiene derecho a irse. Era elegido lo que era mejor para él. Pero eso te quita el rendimiento que te ha dado 16, 16 años en un club. Es que luego entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando queramos que los jugadores sientan los colores y cuando quedamos como aficionados que lo te van a decir, ¿para? ¿para qué? ¿Para qué?
1: Desde para luego que. Como hay que el,
3: como Aguti que, que hagan una rueda de prensa y no estén en Yo, cuando, yo estoy más
1: ser, del decir, lado ejemplo, de Tote, sí. Ah, estoy más del lado de Tote. Por
3: favor, por favor. Pero bueno, no
1: En fin. pero bueno, nada. pero hay que,
4: hay que decir, bueno, pues entonces, ¿cuál hubiera sido el homenaje en un día como el de ayer? escenificarlo de alguna forma. Pues eh, antes del partido, ¿no? Hacer antes algo. del partido. Sí, sí, sí. Porque ¿no? después
1: del partido, efectivamente, tiende, Bruña, te mete el gol que le hubiera no, los pues, tres y puntos. Y antes, de Sevilla y antes y... del
4: partido, digo, primero, mmm, digo estaba Topuria, eh, entiendo que no se puede compartir, o sea, Topuria lo tienes que echar a un lado y tienes que escenificar algo que le va... Le tiene, no sé, no, a mí me, me cuesta un poco... Eh, entendiendo que mí, se merece mí, un gran homenaje un oficial, a mí me eh. cuesta en un partido antes cuando es del equipo rival y cuando está otra cosa es que no hubiera, imaginaros que no hubiera estado convocado que está lesionado lo que sea bueno pues se puede hacer un detalle pero cuando vas al está ya en el campo va a empezar el partido a mí me cuesta eh, entender cuál era bueno, el cuando, escenario ideal
3: pero si bueno,
0: de hecho cuando digo que Ramos cuando de, cuando empezó el partido empezó a tocar Valor, se escucharon pitidos a Sergio Ramos eh y no fueron cuatro, como dice alguno. ¿eh? O sea
2: Re que, repito que no ha habido claro, comunicación claro. a la hora de, de que alguien dijese en el entorno de Sergio Ramos qué es lo que sucedió exactamente para ah, que no siguiera un emblema del Real Madrid en, en el conjunto blanco hasta su retirada. Era, era un futbolista que tendría que haberse retirado en el Real Madrid. Es que es así de claro. Entonces, a la gente le gusta que le cuenten las cosas y que se entere de lo que ha sucedido de verdad. Que cuente a alguien qué es lo que ha sucedido, Bien, pues, nosotros podemos saberlo como periodistas, no? por lo que nos cuenta, por nuestras fuentes, por las informaciones, pero, pero por qué la gente no sabe el por qué, o a lo mejor salir Sergio Ramos en la nueva declaración oficial diciendo, bueno, pues me he equivocado y creo que le eché un pulso al presidente le eché un pulso a y no deberíamos. como hacerlo, ya está sí. hecho y no podemos volvernos muy, año,
1: muy retroactivos eh, vamos a avanzar y os pregunto para acabar por ese empate de, del Atlético en, en Almería eh, antes de los siguientes, quieren participar también en el corrillo Nueva tanda de, Notas de audio en el
0: 78-26-90-92 Buenos días
4: Sauki, buenos Hola. días Radio Marca a ver, el Barça el otro día bien y sabéis lo que se dio la casualidad que no jugó ninguno de los niños, cuando los veteranos, que son los buenos, se ponen a jugar y están todos, es cuando el Barça juega bien. Ni Yamal, ni Pedri, ni Fermín,
0: ni Valde, esos no estaban. Y el Barça jugó
4: bien. Cuando están esos, el Barça no juega tan bien. Eso es así, es un hecho.
0: Hola, Sauki. Eh, estoy escuchando y bueno, que si los Williams que corren mucho, como decía Llorente ahora hace un rato, y los Williams, eh, si los pasas a la Fórmula 1, era
4: una escudería que tampoco ha destacado nunca, pero bueno, esto es una broma, a lo que voy es que no doy por muerto al Atlético... Que yo soy de muchos años del Atlético
0: y el Atlético ante las vicisitudes se crece. Ya
4: veréis, ya veréis, ya veréis.
0: Buena Radiomarca, hola Sauki. Sobre el tema Ramos. Yo soy del Madrid, socio del Madrid, pero jamás un madridista debe aplaudir a un jugador que viste la camiseta contraria que viene a intentarnos ganar el partido, como ayer, que si la capitanía, que si nos cambió el campo, que si se dejó la vida, no le puedo aplaudir nunca. Ya que se retire, la aplaudiré y se merece su homenaje. Pero ahora mismo, jugando en otro equipo, de la manera que salió, no se merece que la aplauda. Buenos días, Auquillo Soy aficionado Atlético y felicitar a Luca Modric. Es un pedazo de jugador y la lástima que juegue donde está. Eso sí, hay que ver cómo se pitan los árbitros y lo fuera de juego, ¿eh? Saúl en fuera de juego, el jugador de Leipzig fuera de juego y resulta que ya no influye en la jugada. En fin, ya sabemos cómo se pita y, a quién y cómo está montado todo el asunto. Felicitar a Luka Modric por ser lo gran jugador que es y que esté jugando hasta donde quiera. Es un gusto verle.
1: ¿Te preocupa, Tote? Vamos ya, con ese... Ese Atlético-Madrid, que el jueves tiene uno de sus partidos más importantes, o el partido más importante de la temporada, despensas de la vuelta a los octavos de, de la Champions en la Catedral, con esa vuelta a las semifinales de, de la Copa del Rey, ¿te preocupa, el, no la derrota, sino el momento del Atlético justo para encararlo de lo de San Mamés el, el jueves, Jorge, o no?
3: Bueno, yo creo que está viendo este año dos Atleti, ¿no? el de casa y el de fuera. Desde ¿no? de fuera no termina de dar con la tecla, es un equipo que, que lo estás viendo y no te da nunca la sensación de que un partido lo, lo, lo gane por derecho ¿no? o que lo cierre, siempre tienes esa duda de qué puede pasar, y el de casa es completamente distinto, el de casa le ves más rápido, más intenso, técnicamente y tácticamente mejor, los jugadores, todos los controles, todos los vagones entre líneas, los de Marquez, o sea, es otro, es otro Atlético Madrid distinto, yo tengo la fe que, que sea el de casa, y creo que, que lo que decía el socio que llamaba que el Atlético cuando era de muerto tiene algo que resucita. Y esperemos, esperemos que un jueves, yo te digo, confío mucho y que y que se pueda meter en la final.
1: Emilio, Manel... Pues yo confío, yo,
4: si me dijeran, ¿dónde crees que va a estar más cerca el Atleti de la remontada? ¿En la Champions o en la Copa? Yo apostaría por la Champions. Me parece que... Por el la, factor metropolitano, ¿no? Sí, y bueno, y por las circunstancias un poco del, de, del equipo, ¿no? Yo creo que Are Griezmann... ...seguramente no vaya a llegar a, al partido del jueves... Eh, ...si sí lo hará para, para la Champions... ...y me parece que el Atleti es un equipo que en casa... ...nos ha demostrado capaz, que es capaz de, de lo que sea... ...incluso de pasar por encima del, del Inter... ...que es uno de los equipos más en forma de Europa... ...pero a mí eh, enfrentarte en San Mames a un Atleti... Que, ...que bueno, que hemos visto el otro, eh, su versión ayer... Más, ...más de andar por casa, más de liga... Eh, más fuera de San Mamés eh, Bueno, es una versión más eh, Digamos que le puede meter más mano a este equipo Pero me parece que ahora mismo el Atlético es, es favorito por el resultado de, de la ida y porque San Mamés eh, y el Atleti fuera de casa no nos bueno, no, creo que al final en esta ecuación el Atlético es el que sale el que sale ganador, pero oye, es verdad que el fútbol es tan imprevisible y el Atleti es capaz de en los grandes retos superarse, que puede pasar cualquier cosa, pero a mí me parece que lo tiene más complicado el jueves que seguramente cuando venga el Inter al Metropolitano.
0: Manel no, no, completamente de acuerdo con, con Omiro, es que a mí el Atlético me decepciona muchísimo y sobre todo me, me decepciona mucho por la Almería, pero es que ya es algo que, que pas, está pasando esta temporada, que lejos del Metropolitano el Atleti es otro equipo y yo creo que el que San Mamés lo va a tener complicado
1: y apuesto más por la Champions. Y con Cañete, que va a ser muy breve, que estoy fuera de tiempo, cerramos.
2: Yo creo que el factor cancha va a ser muy importante, como decís todos. Yo creo que San Mamés es una caldera, tiene ganas de final de copa. Eh, si hubieras traído un mejor resultado de la ida en el metropolitano, el Atlético de Madrid sería otra cosa. Pero después del Barapalo en el Villamarín, después de esa mala imagen que, que ha dado el, el equipo de Valverde ante el Betis, yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene muy muy complicado. Pero también creo que lo tiene complicado frente al Inter. Así que vienen momentos en los que va a tener que dar todo lo que tiene el equipo de Simeone para, para intentar seguir en ambas competiciones.
1: Pues veremos a ver, veremos a ver qué pasa el jueves, pero va a estar bien, hombre, la resolución de, de estas semifinales y, y que los equipos jueguen la, la final del 6 de abril en La Cartuja. Lo tenemos que dejar aquí, Emilio Contreras, gracias. Chao, adiós. Gracias, Tote. Un abrazo a todos, chao. Gracias, a Manel. Cuidaros mucho, chao. Y un abrazo, Cañete. Igualmente a todos, Ciao, Rafa. Hasta aquí el corrillo con Seat Motor 10, tu concesionario cinco 5 estrellas. Para que tu SEAT esté siempre como nuevo y la única marca que te da 10 años de garantía. Seat Motor 10 te ha traído el corrillo un día más en Radio Marca, directo Marca.